0: Herra Herttualla taas oli tapana välttää kaikkia tilaisuuksia, joissa olisi joutunut tekemään hovipalveluksia mysjöille, jolloin tämä, kysyttyään ensin neuvoa veljeltään kuninkaalta, joka sivumenne sanoen rakasti häntä hellästi, panee jonkin tekosyyn nojalla serkkunsa tulemaan huoneeseensa juuri vuoteesta noustuaan, niin että Hertuan on pakko ojentaa hänelle paita. Mutta kohta kun kysymyksessä on syvä tunne. Sydämen asiat, velvollisuuden tunto, joka oli niin taipumaton kohteliaisuuskysymyksissä, muuttaa kokonaan luonnetta. Muutaman tunnin kuluttua veljensä kuolemasta kun monsieur joka sentään kuuluu niihin ihmisiin joita hän on eniten rakastanut on vielä aivan lämmin kuten Monfortin herttoa asian ilmaisee Ludwig 14 hyräilee opera ihmettelee miksi burgonien herttoa tar joka hädin tuskin pystyy kätkemään surunsa on niin alakuloisen näköinen ja määrää Jotta ilo alkaisi taas ja miehet palaisivat pelipöytiin, buh Täsmälleen sama ristiriita löytyi niin ikään, paitsi myös de Germantin seuraelämään liittyvistä harkituista teoista, myös tahattomasti hänen kielenkäytöstään, mielipiteistään, jokapäiväisistä toimistaan. Germantit eivät olleet sen tunteisempia kuin muutkaan kuolevaiset. Sanoisin, että todellisia tunteita heistä tapasi jopa vähemmän. Heidän nimensä sitä vastoin oli joka päivä esillä Le Gauluan seurapiiripalstoilla. Kiitos lukemattomien hautajaisten, joiden yhteydessä julkaistuun surevien luetteloon. He katsoivat velvollisuudekseen liittää nimensä. Niin kuin matkailija, joka ihmeekseen keksii melkein samanlaisia savesta muurattuja taloja ja terasseja kuin Xenofon ja Pyhä Paavali aikoinaan, niin keksin minäkin herttuan käytöstavoista miehen, joka oli kohteliaisuudessaan liikuttava ja kovuudessaan ärsyttävä, seuraelämän pikkuvelvoitusten kuulijainen orja ja aina valmiina rikkomaan kaikkein pyhimmät valat, Tapasin niistä koskemattomana vielä kahden vuosisadan jälkeen tuon Ludwig 14 aikuiselle hovielämälle ominaisen tottumuksen ja tavan siirtää oman tunnon asiat tunteen ja moraalin alueelta puhtaasti muodollisiin kysymyksiin. Toinen syy siihen, miksi Parman prinsessa kohteli minua niin ylen ystävällisesti, oli luonteeltaan omalaatuisempi. Hän oli nimittäin jo etukäteen vuoren varma, että kaikki, mitä hän Germantin herttuattaren luona näki. Ihmiset, niin kuin myös elottomat esineet, kohosi laadullisesti kaiken sen yläpuolelle, mitä hänellä oli itsellään. Totta kyllähän käyttäytyi kaikkien muittenkin luona, ikään kuin asia olisi ollut näin. Jokin aivan yksinkertainen ruokalaji ja tavallisista tavallisimmat kukkaset kirvoittivat hänestä enemmän kuin pelkkiä kiitoksia. Hän pyysi saada lähettää heti seuraavana päivänä reseptiä hakemaan ja kukkasia tutkimaan sekä kokkinsa että pääpuutarhurinsa, kalliisti palkatut mestarit, joilla oli omat vaununsa ja ennen kaikkea ammattiylpeytensä, niin että heistä oli kovin nöyryyttävää tulla utelemaan halveksetun ruokalajin salaisuuksia ja ottamaan mallia neilikkalajista, joka ei ollut puoliksikaan niin kaunis eikä väririkas, eikä myöskään kukinnoltaan niin suurikokoinen kuin ne lajit, jotka puutarhuri jo kauan sitten oli kehittänyt prinsessan kasvihuoneessa. Mutta vaikka hänen mitättömiin pikkuseikkoihinkin kohdistuva hämmästynyt ihastelunsa olikin kaikkien muiden luona teeskenneltyä ja tarkoitettu osoittamaan, ettei prinsessa ylhäisen syntyperänsä ja suurten rikkauksiensa takia suinkaan tuntenut entisten kotiopettajiensa kieltämää, äitinsä salailemaa ja jumalan tuomitsemaa ylpeyttä, hän piti todella vilpittömin mielin Germantin Herttuattaren salonkia ihmeitten tyyssijana, missä kerta kaikkeaan ei voinut kohdata muuta kuin yllätyksiä ja ihanuuksia. Seikka ei tosin riitä kyseisiä ominaisuuksia selittämään, mutta yleisesti ottaen germantit erosivat muusta ylhäisaatelista siinä mielessä, että heissä oli jotakin sivistelevän hienoa ja samalla harvinaislaatuista. Ensinäkemältä he olivat tehneet minuun aivan päinvastaisen vaikutuksen, Olin pitänyt heitä varsin arkipäiväisinä, aivan tavallisten miesten ja naisten kaltaisina, mutta se johtui siitä, että olin etukäteen nähnyt heissä niin kuin Balbekissa, Firenzessä ja Parmassakin pelkkiä nimiä. Tietenkin tuossa salongissa naisetkin, jotka olin kaikki kuvitellut posliininukkien kaltaisiksi, muistuttivat sittenkin etupäässä naisten enemmistöä. Mutta niin kuin Balbek ja Firenze... Myös jotka ensin olivat tuottaneet mielikuvitukselleni pettymyksen, koska he muistuttivat enemmän kaltaisiaan kuin nimeään, saattoivat myöhemmin, joskin vähäisemmässä määrin, tarjota älyn ja ajatuksien purtaviksi tiettyjä ominaisuuksia, jotka erottivat heidät muista. Jopa heidän fyysinen olemuksensa, ihon erikoinen vaaleanpunainen, Joskus melkein violettiin vivahtava sävy, silkinhienon tukan suorastaan itsevalaiseva vaaleusmiehilläkin, kullanväristen hiusten, jotka kiertyivät pehmeiksi kiharoiksi kuin hienoinen jäkälä tai kissaeläimen turkki. Valovoimaista vaaleutta vastasi tietty älyllinen hohto, sillä samoin kuin germaantien ihosta ja hiuksista oli tapana puhua myös germaantien henkevyydestä. Tietynlainen muista poikkeava hienostuneisuus seurallisessa kanssakäymisessä, tunnettu jo ennen Ludwig XIV. hallituskautta, joka oli kaikkien tiedossa, koska he osasivat tuoda sen esille. Tuo kaikki sai aikaan sen, että jopa aatelisen yhteiskuntaluokan muodostamassa kaikkein hienosyisimmässäkin materiassa, johon he siellä täällä punoutuvat, germantit ovat helposti tunnistettavissa. Eristettävissä ja seurattavissa kuin vaaleammat suonet, jotka kirjovat jaspista ja opaalia, tai pikemminkin kuin vallattomat hiukset tuossa päivänpaisteisessa pehmeänä aaltoilevassa tukassa, jossa ne risteilevät kuin taipuisat säteet sammalagaatissa. Germanteilla tai ainakin niille, jotka olivat nimensä arvoisia, eivät ainoastaan iho, hiukset sekä myös läpikuultava katse olleet laadultaan ihastuttavia. Heillä oli sen lisäksi taito olla, kävellä, tervehtiä, katsoa silmiin ennen käden puristusta ja puristaa kättä, joka erotti heidät kenestä tahansa tavallisesta maailmanmiehestä yhtä selvästi kuin tämän puolestaan erotti tavallisesta talonpojasta työvaatteissaan. Ja heidän rakastettavuudestaan huolimatta tuli ajatelleeksi. Ehkä heillä tosiaankin on oikeus, niin taitavasti kuin he sen peittävätkin nähdessään meidän kävelevän, tervehtivän, kulkevan ovesta, tekevän kaikkea tuota, mikä heidän tekemänään välittömästi muuttuu yhtä sulokkaaksi kuin pääskysen lento tai taipuisa ruusu. Oikeus ajatella, he ovat toista rotua kuin me, ja me olemme ruhtinaita maan päällä. Myöhemmin tajusin, että germaantti tosiaankin uskoivat minun kuuluvan toiseen, mutta heidän mielestään kadehdittavaan rotuun, koska minulla oli avuja, joista en mitään tiennyt. Ansioita, jotka nimenomaan heidän väittämänsä mukaan, olivat ainoat huomionarvoiset. Vielä sitäkin myöhemmin sain tuta, että tuo uskon tunnustus oli vain puoliksi vilpitön ja että heissä ylenkatse ja ällistely veljeilivät sulassa sovussa ihailun ja kateuden kanssa.